0: Dzisiejszy odcinek jest odpowiedzią na Waszą ankietę, w której wskazaliście, że bardzo interesuje Was mechanizm projekcji i mechanizm projekcji identyfikacyjnej. Opowiem więc dzisiaj o tym, na czym polegają te dwa mechanizmy. Jednocześnie chciałabym, żebyście pamiętali, że to co Wam prezentuję są to jedynie definicje, wyjaśnienie tych mechanizmów na podstawie książek, artykułów psychologicznych, więc... Ta wiedza ma wartość przede wszystkim poglądową, poszerzającą świadomość, że coś takiego jak mechanizmy obronne w ogóle jest i do czego nam służy. Bardzo zależy mi na tym, żeby treści, które przekazuję nie były wykorzystywane np. do diagnozowania kogokolwiek czy wytykania komuś, nie wiem, jakichś zaburzeń, czy w ogóle np. hejtu w stosunku co do innych ludzi. Pamiętajcie, że wiedza ma nas wspierać i pomagać nam w lepszym życiu i dlatego bardzo proszę, żebyście nie wykorzystywali tej wiedzy przeciwko drugiej osobie. Jeśli czujecie, że możecie się borykać z jakimiś problemami natury psychicznej, to też warto, żebyście pamiętali, po prostu zadbali o siebie i o Wasze zdrowie i po prostu skontaktowali się ze specjalistą. Zanim e, zacznę przybliżać, czym jest mechanizm projekcji i projekcji identyfikacyjnej, najpierw należy się małe wprowadzenie, czyli czym w ogóle są mechanizmy obronne. Więc tak jak mamy system odpornościowy, który ma za zadanie uniemożliwić wtargnięciu do naszego organizmu niepożądanych, szkodliwych substancji i spowodować, żeby te substancje nie, nie narobiły zbyt wielu szkód, czyli żebyśmy nie zachorowali, to ten układ odpornościowy musi w jakiś sposób zwalczyć bądź zablokować różne wirusy, tak? niepożądane jakieś substancje, które mogą się dostać do naszego organizmu. I tak samo nasza psychika jest wyposażona w system odpornościowy, tylko tutaj do walki zamiast białych krwinek stoją właśnie, stają właśnie mechanizmy obronne. W przypadku, gdy człowiek e, doświadcza jakichś trudnych, niepożądanych stanów emocjonalnych, to jego system obrony ja włącza wtedy się właśnie do działania. I o ile system odpornościowy działa podobnie u każdego człowieka, o tyle system obrony i te mechanizmy obronne naszego ja, naszej psychiki, choć są powszechne dla ludzi, to jednak u każdego człowieka działają w sposób charakterystyczny dla niego. Czyli są taką nawykową metodą, którą każdy z nas wykształcił właśnie jako taki swój sposób na radzenie sobie z konfliktami psychicznymi. Na, na, na system odpornościowy wpływ ma tutaj głównie nasza biologia, na tyle, o, o tyle na mechanizmy obronne, no tutaj wpływ ma głównie socjalizacja, czyli kształtuje je kultura, sytuacja rodzinna, no ogólnie jakby środowisko, w którym się też wychowywaliśmy. Podobnie jak układ odpornościowy działa poza naszą świadomością, no bo nie wiemy, że właśnie jakaś krwinka bierze się do roboty, bo wychwyciła potencjalną rakową komórkę, czy jakiś wirus po prostu nagle wszedł. No nie mamy tego świadomości. I tak samo mechanizmy obronne. Te mechanizmy, które chronią nasze ja przed szkodliwymi emocjami dla nas, tak, przed szkodliwymi, trudnymi sytuacjami, one działają również poza naszą świadomością. Wiadomo, że no, system odpornościowy jest nam potrzebny po to, żebyśmy byli zdrowi no w ogóle, żebyśmy przetrwali. Natomiast po co są mechanizmy obronne? No, w zasadzie można powiedzieć, że mają podobną funkcję, bo one także pomagają nam przetrwać. Jednak mm, tutaj różnica jest taka, że one nie rozwiązują problemów, które jakby do nas wchodzą, tak, tych konfliktów, ale po prostu je łagodzą. Czyli mechanizmy obronne są bardziej jak taki lek, który działa objawowo, niż taki lek, który rzeczywiście chorobę leczy. E mechanizmy obronne obniżają ten poziom frustracji i wynikający z tej frustracji paraliżujący nasz, nasz lęk e i chronią nasze poczucie godności pomagają też utrzymać e, wysoką samoocenę i dzięki temu pomagają nam w ogóle odnaleźć i utrzymać się w względnym zdrowiu psychicznym w niejednokrotnie wrogim środowisku w którym aktualnie przyszło nam po prostu żyć Co jest ważne w mechanizmach obronnych to to że mogą być dla nas zarówno bezpieczne jak i niebezpieczne kiedy są używane zdrowo, są dojrzałe, to, no to wtedy działają jak taka tabletka przeciwbólowa, czyli kiedy nie możemy znieść ogromnego bólu zęba, mega boli nas, nasze ząb, nas ząb, ale zanim udamy się do dentysty, tak, jakiś termin będzie, no to musimy sobie jakoś ulżyć. Więc bierzemy taką tabletkę przeciwbólową, no i ona nam pomaga zmniejszyć ten ból, pomaga nam jakoś dotrwać do tej wizyty u stomatologa do momentu, w którym ten ząb zostanie wyleczony. Natomiast jeśli stosujemy te mechanizmy obronne zbyt często i też tak nieadekwatnie do sytuacji, wtedy zamiast poradzenia sobie z tym konfliktem wewnętrznym, to te mechanizmy mogą wywołać bardziej niekorzystne skutki y, uboczne dla naszej psychiki, na przykład jakieś zaburzenia, tak, problemy w relacjach, w ogóle jakby jakieś problemy psychosomatyczne. Bo to jest wtedy tak, jakbyśmy cały czas faszerowali się tymi lekami przeciwbólowymi, żeby uśmierzyć ból zęba, ignorując zupełnie to, że tak naprawdę no, ta tabletka jedynie. No, jakby tłumi ten ból, ale ona nam tego zęba nie wyleczy, bo musimy na przykład poddać się kanałowemu leczeniu. E więc taka jest różnica między właśnie tymi mechanizmami obronnymi, które gdzieś tam nam służą i są też potrzebne, tak, żeby jakoś nam pomóc sobie poradzić z tymi trudnymi kawałkami, na które na przykład w danym momencie nie mamy teraz siły bądź nie wiem możliwości sobie z nimi poradzić, ale jakby no nie są czymś, co rzeczywiście pomoże ten konflikt, ten problem jakoś rozwiązać. No Oczywiście mamy tych mechanizmów sporo, one mają różne funkcje i też różnie się przejawiają tak, w naszym zachowaniu. No, no, w sumie można to też porównać do tego, że na taki ból zęba również możemy zastosować różne techniki poradzenia sobie mniej lub bardziej skuteczne. Możemy na przykład położyć, nie wiem, przyłożyć coś zimnego do tego zęba. Możemy wziąć tą tabletkę przeciwbólową. Możemy, nie wiem, upić się do nieprzytomności, żeby się odciąć od tego bólu, ale możemy kopnąć na przykład się w piszczel, żeby bolało coś innego wtedy i, i zamiast tego bólu. Ale możemy też na przykład, nie wiem, medytować, jakoś spróbować wyjść poza swoje ciało, żeby tego bólu w ten sposób e, nie czuć. I Podobnie, w zależności od tego, jaki mamy ten nawykowy styl, w taki sposób też poradzimy sobie z konfliktem, który do nas przychodzi, czy z jakąś trudną emocją, tak? z tym konfliktem takim wewnętrznym. No i Wtedy wybierzemy właśnie tak nawykowo, jakoś też nieświadomie, naturalnie dla nas jakiś mechanizm obronny, który pomoże nam sobie z tym e, no jakoś poradzić tak? I, i się uporać. I dzisiaj opowiem Wam o jednym z tych sposobów, czyli o projekcji. W zasadzie o dwóch, bo jeszcze powiem o takiej wypasionej projekcji, czyli tak zwanej projekcji identyfikacyjnej. Czym jest projekcja? Projekcja jest nieświadomym mechanizmem rzutowania swoich niepożądanych cech czy swoich pragnień na innych ludzi. W momencie, kiedy człowiek chcąc uchronić się, przed myśleniem o sobie w jakiś negatywny sposób, czyli na przykład no, nie chcę myśleć, że kieruję się jakimiś nieszlachetnymi pobudkami w swoim działaniu, to przypisuje innym ludziom, otoczeniu, te nieszlachetne motywy działania. Jakby głównie wydaje się, że jakby projektujemy takie cechy, które są złe, tak? niepożądane w nas i jakby no, negatywnie oceniane cechy, ale. Tak naprawdę to chodzi o to, że te cechy są niepożądane przez nas. One nie muszą być w istocie złe, ale na przykład mogą być niezgodne z jakimiś naszymi normami czy to normami naszych rodziców, czy jakimiś normami środowiska, w którym aktualnie funkcjonujemy, że jakiś taki mamy moralny radar, który gdzieś tam mówi, że te cechy w nas są e, no właśnie niepożądane i nie są ok, gdzie tak naprawdę na przykład jakieś inne środowisko mogłoby uznać te cechy za jak najbardziej mm, pożądane i, i, i całkiem fajne. Natomiast my jakieś cechy, tak, czy jakieś nasze działania, myśli, e, uważamy za złe, tak? czyli niezgodne z tymi naszymi normami, to boimy się do nich przyznać i boimy je włączyć w naszą tożsamość. No bo... To będzie znaczyło coś bardzo złego wtedy o nas. No i jeśli mamy takie kawałki mówi się o nich, że one są jakby w takim cieniu, no bo można sobie to też tak wyobrazić, że to jest coś takiego ukrytego, to, to jest coś w cieniu właśnie schowanego i to jest coś, czego, co, co my boimy się ujawnić, że jest nasze, więc jakby rzutujemy to, wsadzamy to innym ludziom. No i takie przeglądanie w ogóle tego, co my mamy ukryte, no to u każdego tak naprawdę budzi jakiś lęk, no bo nawet samo to wyobrażenie sobie, że to coś jest w cieniu i takie niewidoczne, no to wzmaga ten lęk. No a my nie lubimy tego stanu lęku, dlatego, dlatego nie chcemy tego przyjąć, no i właśnie wtedy nasza psychika radzi sobie czasami z tym, Czego nie akceptujemy, tak? czego się boimy właśnie w taki sposób, że pozbywa się tego jakby na zewnątrz. Tak? I osoby, które stosują projekcje, to ważne jest, żeby wiedzieć, że nie robią tego świadomie tak, żaden mechanizm obronny nie jest stosowany świadomie, więc taka osoba nie wie tego, że, że ona to robi i bardzo trudno jest jej przyjąć, kiedy na przykład ktoś inny powie, ej słuchaj, ale ty właśnie tutaj mi wmawiasz coś, co, co nie jest moje, a to jest twoje, to chodzi o ciebie. To takiej osobie może być to bardzo trudno przyjąć, no bo zwyczajnie nie zdaje sobie z tego sprawy. No. I taki przykład projekcji, może żeby to trochę bardziej zobrazować. Powiedzmy, że mamy dwie osoby, nie wiem, Ale i Adama, no i ta para się kłóci jakoś ze sobą, mają jakąś niezgodę między sobą, no i Adam mówi spokojnym tonem. Ale też mówi, jakby coraz mniej. No, ogólnie trochę się, jakby wycofuje z tej rozmowy. A Ala coraz bardziej się złości, podnosi głos i zaczyna mówić jakieś takie uszczypliwości, też takim niefajnym tonem. No i w pewnym momencie mówi do Adama, że słuchaj, nie będę z Tobą dalej rozmawiać, bo jesteś w stosunku co do mnie agresywny. No i jest szok, no bo Adam jest spokojny, tak, nie wie o co chodzi. No i jest to klasyczny przykład projekcji, w momencie, w której. Ale trudno jest się pogodzić z własną złością, z własną agresją, więc po prostu rzutuje ją na zewnątrz, na Adama, bo jest to dla niej łatwiejsze. Dużo łatwiej jest jej przyznać, że ktoś jest w stosunku co do niej agresywny, niż pogodzić się z własną złością, z własną agresją, też czasami na przykład z tym, że jest osobą przemocową. Może być też tak, że Ala będzie jakby starała się być spokojna i nigdy nie będzie okazywała tej złości, ale wewnętrznie będzie się bała, że może mieć w sobie złość. I to będzie taka cecha, którą będzie się starała za wszelką cenę w sobie blokować i w ogóle jej nie pokazywać światu. I projekcja wtedy w jej jakby wypadku będzie też polegała, że ona będzie dostrzegała wszędzie agresję, złość. Ciągle będzie o niej mówiła, widziała to u każdej poznanej, nowo poznanej osoby. i Będzie widziała tę agresję nawet tam, gdzie tej agresji nie będzie. Więc na przykład, gdy ktoś wszędzie widzi zdrady, jakąś nieuczciwość, każdego podejrzewa, traktuje jako potencjalnego oszustwa, oszusta, to jeżeli to jest takie właśnie nasilone, takie bardzo nacechowane emocjami, takie bardzo częste, to tutaj może właśnie pojawić się, może to być wynikiem właśnie projekcji, czyli na przykład niepogodzenia się z tym, że... Albo ten ktoś zdradził, albo chciał zdradzić, tak? Ma jakieś myśli, ten jakiś taki kawałek jest przez niego nieakceptowany. Mechanizm projekcji polega więc na tym, że my mamy kontakt, tak? Wybieramy sobie na rozmówce, czy w ogóle no po prostu wchodzimy w jakąś relację z drugim człowiekiem, i ten człowiek jest jakby tak zwanym, jest tak zwanym dobrym obiektem, ale my doświadczamy go, doświadczamy tą osobę jako złą. Czyli ta osoba jest ok, ale my doświadczamy ją w naszym przeżyciu, ta osoba jest na przykład nieuczciwa bądź agresywna, czy jakakolwiek inna, jeśli tutaj nie muszą być tylko właśnie tego typu zdania, ale to dla przykładu. I podczas gdy druga osoba wcale się tak nie zachowuje i nie jest taka, ale te cechy mm, są jej w ogóle jakby tak no, przyklejone, czyli tak rzutowane na nią, właśnie mm, no, jakby można sobie to wyobrazić też, jakby taki projektor stał przed tą osobą, ona stała gdzieś pod ścianą, no i właśnie ten projektor tak wyświetla na niej te różne rzeczy, te, te, te uczucia, to jakby to nie jest jej, to nie jest jej obraz, ale no ten obraz jest na nią jakby narzucony, tak, czyli właśnie tak wyprojektowane na nią. No i mechanizmem, który idzie krok dalej, tak, jest właśnie ta identyfikacja projekcyjna, która też Was tak bardzo ciekawiła na e, jednym z ostatnich stories. No identyfikacja projekcyjna jest taką przekombinowaną, bardziej wyrafinowaną projekcją. Jest ona wtedy, kiedy ktoś wybiera sobie, no, w ogóle wchodzi w relację z jakąś dobrą osobą, tak, która nie ma właśnie jakichś tam negatywnych cech, ale nie tylko już przeżywa tą osobę jako złą, jako posiadającą te właśnie złe cechy, których nie posiada, ale idzie krok dalej, czyli zmusza tę osobę do tego, żeby ona się stała, taka jak w tej projekcyjnej wizji, tak? czyli żeby stała się zła. Czyli taka osoba robi wszystko, żeby te nieakceptowane kawałki w zasadzie wywołać w drugiej osobie, mimo iż... Ta osoba wcześniej tego nie miała, to nie są jej cechy, ale tak jakby zostaje no, zmanipulowana, że jakoś te cechy w sobie ujawni. Czyli tutaj, biorąc tą, tą naszą rozmowę Ali ym, i Adama, Ala robiłaby wszystko, żeby wzbudzić w Adamie agresję po to, żeby móc nazwać go agresywnym, móc pokazać mu, że zobacz, jesteś agresywny i utwierdzić się dalej w tym swoim przekonaniu, jaki to świat jest wrogi w stosunku co do niej i w ogóle jak to wszystko, wszyscy ludzie są właśnie źli i agresywni, ona taka dobra, a tutaj ten Adam dla niej taki, taki agresywny. No i to jest też taki sposób trochę na przejęcie kontroli nad, na, nad sytuacją. No, warto też jakby tutaj wspomnieć, że projekcja też, jak każdy mechanizm obronny, no ma też nas przed czymś chronić. No i w przypadku projekcji chodzi o taką ochronę przed przyznaniem się do tego, co jest dla nas zwyczajnie trudne do zaakceptowania. Ale projekcja powoduje także, że my możemy usprawiedliwić moralnie swoje zachowanie. Czyli na przykład jeśli ja uznam, że mój kolega z pracy, którego nie lubię na przykład, jest agresywny, mimo iż nie jest, nikt tak o nim nie myśli, to czujemy się usprawiedliwieni wtedy, kiedy jesteśmy w stosunku do tej osoby, na przykład właśnie agresywni. No bo wtedy ta nasza agresja jest tak naprawdę formą samoobrony. No i wtedy ona nie wywołuje takiego poczucia winy, wtedy my możemy się zachować agresywnie, czyli ogólnie nie akceptujemy w sobie tej agresji, ale dzięki temu, że uważamy, że nie wiem, ten Staszek jest agresywny, to w kontakcie z nim dajemy sobie prawo do tej agresji. No i wtedy nie mamy właśnie tego poczucia, że coś jest, coś jest nie tak, natomiast to powoduje też, że wpadamy w takie błędne koło, ponieważ właśnie z tej projekcji, czyli najpierw rzutujemy na tego człowieka te nasze niechciane kawałki, a potem jeszcze je wzmagamy w tej osobie, no bo w momencie, w którym ktoś jest spokojny i nic nie jest, nagle ktoś inny zaczyna być do niego agresywny, no może zachować się też odwetowo, tak, i w odwecie na naszą nieuzasadnioną agresję, no po prostu zachować się w stosunku co do nas wrogo, no i tym samym potwierdzi, tak, że jest osobą agresywną. Kiedy ktoś stosuje na nas projekcję, to my mamy poczucie, ej, ale to nie jest prawda, kurczę, przecież jestem spokojnym człowiekiem. Dlaczego ktoś mi wmawia agresję, czy cokolwiek innego? Dlaczego ktoś mi wmawia, że na przykład chcę tego i tego, że robię to i to, albo że mam takie i takie potrzeby, kiedy one nie są moje? A kiedy ktoś stosuje na nas projekcję identyfikacyjną, czyli tą projekcję, ale z komponentem nieświadomej manipulacji, to mamy takie... Kurczę, niby wszystko jest okej, okay, ale jakoś tak nie wiem czemu mam ochotę uderzyć tego człowieka. Czemu w ogóle on mnie tak strasznie wkurza, tak? Wcześniej w ogóle tego nie miałem, nigdy tak nie robię i w ogóle nie chcę tego zrobić, ale coś takiego się zadziało w tym kontakcie, że jakoś tak nagle poczułam tą agresję czy no mówię jakiekolwiek inne uczucie, tak, które jakoś ktoś nam tutaj próbuje włożyć. I zauważenie, że ktoś na nas stosuje projekcje może być bardzo pomocne. Przede wszystkim dla naszego samopoczucia, dla naszej samooceny, ponieważ to pozwala nam zauważyć, że to nie o nas chodzi. I no, po prostu nie brać tego do siebie. Natomiast jeśli my y, jesteśmy w stanie zauważyć to w drugą stronę, czyli że to my stosujemy ten mechanizm, to może to bardzo znacząco uzdrowić nasze relacje z bliskimi osobami, ale też spowodować, że będziemy mieli jakąś taką większą akceptację do siebie i też jakoś łatwiej będzie nam te kawałki sobie. No, zaakceptować sobie takie, w włożyć do naszej tożsamości. Jednak e, no, takie zrozumienie tego, co się dzieje, może być czasem trudne, szczególnie bez pomocy kogoś z zewnątrz. Tak? Te mechanizmy obronne one są nieświadome, więc no, trudno jest sobie często je samemu uświadomić. Ale no, kluczem jest tutaj otwartość i taka umiejętność spojrzenia na siebie z dystansem. Jak już któraś osoba nam coś mówi, tak jakoś no, to może warto jednak tego posłuchać. Zbliżając się do końca tego, tego odcinka, powrócę jeszcze do tego, co mówiłam na początku. Czyli zależało mi na tym, żebyście jakby pamiętali o tym, że ważne jest to, żeby zadbać o siebie. Jednak wiem, że kiedy słucha się tego typu treści, czy to o jakichś mechanizmach, czy to nie wiem, o zaburzeniach, to często pojawia się taka tendencja do tego, żeby wyłapywać takie niewłaściwe zachowania, czy jakieś takie, o których nagle przeczytaliśmy, że ktoś tak robi, żeby to wyłapywać u drugiego człowieka, czy to u naszego partnera, przyjaciół, jakiejś rodziny no to się tak jakoś naturalnie czasami e, mo, może uruchomić, tak? Że o kurczę, znam tą osobę, ona to, tak się zachowuje, tak, tak robi. No i wtedy mamy jakieś takie myślenie, że no dobra, no to musimy jej to nie wiem, powiedzieć, jakoś, jakoś jej pomóc, tak? No i tutaj chciałabym, żeby pamiętać o tym, e, że... Mm, no nie mamy wpływu na zachowanie i myśli drugiego człowieka, że nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić do zmiany, czy nawet, nawet do tego, żeby ktoś coś zauważył w sobie. Ale to, co możecie zrobić, to, co zawsze jest jakby w naszej, pod naszą kontrolą, tak, pod naszym wpływem, to jest jakieś takie zobaczenie, przyjrzenie się sobie samej, czyli zastanowienie się, kurczę, ale jak mi z tym jest, jak ja się z tym czuję, to jest bardzo trudne, ale no to jest coś, co, co jako jedyne tak naprawdę jest w naszych rękach, w naszej mocy i co może jakoś tam pomóc też nam w tej funkcjonowaniu, czyli takie zastanowienie się właśnie, kurczę, jak, jak ja się czuję, co, co ja z tym mogę zrobić, tak? jak ja się mogę zachować, jak ja się mogę odnaleźć w tej sytuacji, jak mogę właśnie o siebie zadbać w momencie, w którym ktoś mnie tak traktuje i zastanowić się na to, jaka jest też wtedy nasza reakcja w odpowiedzi na to, dlaczego tak reagujemy, w ogóle dlaczego w tym dalej jesteśmy. To też czasami jest istotne, żeby się nad tym zastanowić. Jest to bardzo trudne, e, natomiast no jest to na pewno bardziej konstruktywne niż zastanawianie się, co mam zrobić, żeby zmienić tego drugiego człowieka, żeby on się zmienił. To, to jest ślepa uliczka. Tam, tam nie znajdziecie rozwiązania. E, tam, tam nic się tak naprawdę nie zadzieje. Ten, każdy musi jakoś sam sobie e, no, zaopiekować się sobą, ogarnąć siebie. Ja Wam życzę... Dużo, dużo wytrwałości w obserwowaniu siebie i swoich mechanizmów, ale też takiej otwartości na zmiany, otwartości na to, co mówi drugi człowiek, na to, żeby jakoś te relacje jak najlepiej starać się budować. No i takiej akceptacji i zauważenia też tego, że jeżeli jakieś zachowania Wam nie służą po prostu, jakoś tak nie, nie, nie posuwają do przodu Was albo krzywdzą, krzywdzą Waszych najbliższych, to też, żeby mieć w sobie jakąś taką siłę do tego, żeby zaakceptować, że tak jest i Pamiętajcie, że zawsze akceptacja jest tym pierwszym krokiem do tego, żeby ewentualnie coś zmienić, jeśli taką będziecie mieli potrzebę. Prezentem do tego odcinka jest też karta pracy, dzięki której możecie zastanowić się nad różnymi aspektami, cechami, które być może właśnie są tak bardzo nieakceptowane przez Was, że projektujecie je na inne osoby. Link do pobrania prezentu oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka. Jeśli macie jakieś sugestie, propozycje, to śmiało piszcie, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku. Ba bardzo będzie mi miło się do Was mm, dopasować do Waszych potrzeb. I przypominam jeszcze na sam koniec, że cały czas jeszcze zbieram osoby chętne do badania. Też zamieszczam link na dole w komentarzu o, odnośnie właśnie badania, do którego możecie dołączyć. To jest badanie do mojej pracy magisterskiej i za udział w tym badaniu, Ono będzie polegało na tym, żeby co tydzień, znaczy przez tydzień, codziennie wypełniać taką krótką ankietę o tym, jak e, funkcjonujecie na Instagramie, tak? Jakie, jaką aktywność macie na Instagramie. No i każda osoba, która przejdzie to badanie, czyli przez 7 dni rzeczywiście będzie wypełniała tą ankietę, to będzie mogła otrzymać, znaczy otrzyma kurs, e, który sobie wybierze kursy z mojej strony. To tyle jeszcze odnośnie tego badania. No i teraz już naprawdę kończę. Mam nadzieję, że będziecie mieli fajny weekend. Cześć!